0: Teďte u další epizody podcastu, který má za cíl přinést k vašim uším trošičku více stylu oblékání, obouvání a používání doplňků ve světě mužů. Od mikrofonu tady, zde vás zdraví Daniel Schmidt. Dnes jsem se rozhodl začít téma, které je, dá se říci, velmi. velmi často používaný typ oděvu mezi muži a to je polo. Mám na mysli polo triko nebo polo košili podle toho, jak chcete tento kus oděvu nazývat. Předtím, než se dostanu k tomu tématu jako takovému, tak je velmi vhodné, abych vám na tomto místě poděkoval za to, že se podcastu věnujete. Možná vám oznámil něco nového, co se bude v podcastu Dít navíc a potom už přešel k samotnému tématu. Díky tedy za to, že jste si opět další díl pustili. Je dost dobře možné, že vnímáte nějaký rozdíl v nahrávání. Jsem si jistý, že jste. A děkuji za ty poznámky, které jste mi poslali, že se budu muset postarat o lepší zvuk, tak já doufám, že už ho máte v uších. V každém případě jedna změna nebo respektive doplnění tohoto podcastu bude, že se budu snažit čas od času odpovědět na některý z vašich dotazů, který mi pošlete, respektive jste už poslali. Pokud by vám tedy přišlo na mysl na cokoliv se zeptat, tak mi napište na e-mail, který najdete v popisu tohoto podcastu a pokud se vám to nechce hledat, tak je to tedy Daniel danielšmid.cz Polo triko, možná, že jste o něm zatím takovýmto způsobem neuvažovali, ale polo triko nebo polo košile, podle toho, jak mu, to řík, jak mu říkáte, je už dlouhá desetiletí součástí oblékání mužů. Nespomínám si, že by doznalo nějakých výrazných změn, možná se čas od času mění silueta, to znamená, že trošičku je někdy volnější, trošičku je někdy, někdy těsnější na tělo, co se střihu týče nebo v trendu, ale obecně se jedná o velmi stylotvorný způsob, jak se, jak se obléka ta styl. To je jedna z věcí, kterou se tady určitě chceme zabývat je podobně, jako když se rozhodnete jíst zdravěji nebo přestat něco dělat nebo začít něco dělat sami pro sebe, tak mít styl je vlastně otázkou stejného rozhodnutí a musím také uznat, že mít styl je něco, co co je dobré získávat, nad čím je dobré trošku přemýšlet. Je dost dobře možné, že jste se rozhodli už někdy v životě vypadat dobře. Já chápu, že možná chcete každé ráno vypadat dobře. Já o to tedy usiluju, mě na tom záleží, ale dříve to v mém případě ne vždy tak dobře dopadlo. I dnes jsou ještě dny, kdy si něco obleču a pak se jdu převlíc, protože jsem o to úplně přesně neodhadl. To znamená, že rozhodnutí, že budete vypadat dobře, neznamená ještě, že to tak opravdu dopadne. Někteří z lidí, které je které znám, se rozhodli vsadit na značky a myslí si, že právě značka, viditelný brand nějakého oděvu způsobí, že dobře budou vypadat že se budou také dobře cítit, což sice možné je, ale ta značka o tom vypadání moc nerozhoduje. Styl zcela jistě není definován tím, jakou značku oděvu, oděvu máte na sobě. Naopak může vás vlastně od toho stylu silně odklonit. Na druhou stranu existuje způsob, jak se k vlastnímu stylu dostat, a to je, že používáte oděvy, oblékáte si oděvy, ty, které už sami o sobě styl mají. Pokud chcete zvolit nějaký vlastní oděvní styl, je dobře použít kusy oděvu, které už jsou sami o sobě takzvaně styluplné, pokud byste chtěli tady takovýto novotvar. Je mi jasné, že moc vzorů kolem sebe, nezvlášť tady u nás, nemáte a Kopírovat něčí styl je také cesta, která moc dobře nevychází. Spíš je dobré se věnovat, že si od každého vezmete, vezmete kousek. Mít styl je tedy otázkou vašeho rozhodnutí a určitě je ale k tomu potřeba ještě něco vědět, to znamená znát minimálně svoji velikost, držet se základních klasických barevných kombinací a to je v podstatě téměř záruka, že se, že se k stylu dostanete. Polo, ať už zní, že by se mohlo jednat o něco jako polo oblečeného nebo polo hotového, nemá s tím s tou polovinou v českém jazyce nic společného. Jedná se vlastně o část slova polo, které se vztahuje k jezdeckému sportu zvanému koňské polo. Koňské polo se hraje na několika místech v České republice a přeji vám, pokud jste ještě nikdy nebyli na takovémto zážitku, abyste si jeden takový nebo dva takové dopřáli. V polu ale triko svůj původ nemá, protože polo bylo těmi hráči, těmi jezdci převzato z jiného sportu a to z tenisu. A tam je dobré povyprávět příběh Reného Lakost, který jakožto tenista v té době dal vlastně zelenou vzniku polotrika. Koncem 20. let minulého století, právě René Lakost spopularizoval oděv, tento typ oděvu pro. Bílý sport tehdy sehrál tenis výhradně v Bílém a ti starší z vás možná ještě vzpomínají to, že všichni hráči byli v Bílém. Nemyslím si, že je tady mezi vámi posluchač, který zažil sport ve 20. letech, ale ještě v 80. a 90. letech to tak bylo. Jednoho dne přišel právě René Lakost na dvorec na dvorec v něčem v oděvu, který z části připomínal košily, protože v té době se hrálo výhradně v košily, ale spodní část připomínala tričko. Byl vyrobený z úpletu, tedy z pleteniny, nebyl z látky, z tkaniny a v tom okamžiku se vlastně dostal první pólo na svět. Všichni fanoušci tehdejší se dívali na rodící se legendu, která dostala označení L12.12, což byl vlastně označení prototypu toho oděvu. Nebylo to tak, že by si René Lakost tento oděv jenom takhle, jak se říká, spíchl na koleně, ale spojil své jméno s. Podnikatelem, s úspěšným podnikatelem v pletařském průmyslu Andrejem Žilérem a v roce 1933, tedy 1933, vyústilo tohle spojení v založení firmy a vlastně nejenom firmy, ale také značky Lacoste, kterou i dnes vnímáte díky svému typickému symbolu krokodíle. Je dost dobře možné, že jste při nošení póla moc nepřemýšleli nad tím, jestli ho nosíte správně, protože ono jedině, když je nošené správně, tak vypadá dobře, opak způsobí oděvní příšeru, to znamená něco, co vypadá špatně. Noste tedy polotryko tak, jak je dobré ho nosit, abyste ten styl, který je přímo nasáklý v v tomto kusu oděvu, aby vám tento styl zůstal. Noste Polotriko v kalhotách i přes kalhoty. Můžete zvolit obojí, na druhou stranu mnohem lépe, lépe vypadá polotriko, které je zastrčené v kalhotách. Jenom tak dokáže podpořit vaši postavu, váš pas. A pokud jej máte, pokud nemáte břichatou postavu, tak ten pas je také mnohem, mnohem viditelnější. Jsou samozřejmě, etiketa golfových turnajů říká, že triko musí být nutně zastrčené v kalhotách. Já bych řekl, že možná nejenom golfových turnajů, ale i jakéhokoliv pohybu na, na golfovém hřišti. Nevypadá to opravdu dobře, když se rozmáchne hráč a vyleze mu, mu záda nebo jeho, jeho břicho tím, že se jeho, jeho polo nadzvedne. Zapínejte si všechny knoflíky až ke krku. To může znít jako dost prudce, ale je to tak. Polo zapnuté až ke krku, vypadá upraveně. Nese si tu eleganci sebou, kterou zapnutá, košile ke krku má, zcela jistě se v ní nebudete dusit, protože je z úpletu, to znamená, není vůbec potřeba, abyste se toho báli. Ten límec je vyrobený z měkkého, žebrovaného úpletu, má ten správný tvar výhradně, když je zapnutý. Pokud triko nezapnete, vypadáte vždy neupraveně a to si podle mého názoru polo nezaslouží. Nikdy, ale opravdu nikdy nenoste límec zvednutý nahoru. To je víc než trapas. Chodit se zvednutým líncem polo trika je, je foupá. To je oděvní příšernost a myslím si, že by se René Lakost opravdu lekl, jak jste to, jak jste to uchopili. Pokud chcete vytvořit takový ležérně elegantní styl, tak vám k tomu právě polo velmi dobře pomůže. Oblečte si k tomu čínos, čínos kalhoty ve světlé barvě, nebo i tmavě, tmavé čínos zkombinujte s bílým nebo tmavě modrým pólem. Oblečte si šortky, prosím, nenoste nikdy tři čtvrtáky, ale šortky, ty znamená ty, které jdou třeba i 5 centimetrů nad, nad kolena, třeba v barvě tmavě modré nebo béžové a můžete zvolit třeba lahvově zelené polo, také vypadá skvěle. K polu se skvěle hodí separátní saka nebo blazery, na zádech nepočité, a nebo také můžete polo doplnit svetrem s průkrčníkem dové. Co Co moc dobře nevypadá, je, když si vezmete svetr s průkrčníkem kruhovým, protože ten průkrčník může vytlačit límce ven pochopitelně to není jenom záležitost pánských šatníků mít polo i dámy pře, převzali tady tohle triko do svých šatníků i přestože byly vytvořeny původně tedy pro toho konkrétního muže nemá smysl to od dámské a pánské šatníky v tomto případě nějak extra rozlišovat Velmi dobré je, abyste se při výběru vašeho polo trika zamysleli nad materiálem, ze kterého je vyroben. Jsou dvě možnosti: buď je to úplet běžný, hladký, který je ve většině případů lehčí. U polo trika vypadá však mnohem lépe, když je vyrobený z takzvaného bavlněného piké. A tento materiál způsobuje trošku větší tuhost, mírnou strukturu, takovou, takovou hrubší strukturu, méně se také mačká a ještě přihlédněte při výběru k tomu, aby aby byla použita opravdu kvalitní bavlna. Tedy to se odrazí na ceně. Vyberte si polo, na kterém není vidět výrazná značka. Je dost dobře možné, že se vám to nepodaří, že výrobci si vždy tu značku na levou stranu vaší hrudi umístí, ale snažte se vybrat ty nejjemnější. Prosím, žádné nápisy na zádech nebo dokonce na límci, který budete potom nosit ohrnutý. Žádné nápisy, z toho se nejste přece plakátovací sloup. Ještě se vrátím k tomu materiálu. Materiál je optimální, když je tedy bavlna. Už jsme o bavlně si pár slov řekli. V tomto okamžiku je nutné, nutné k tomu ještě doplnit, že že je vynikající na úplety, je bavlna typu supima. Tedy supima bavlna, pokud je triko vyrobené z bavlny supima, což je druh bavlny, kvalitní bavlny, zcela jistě to ten výrobce na tom označí. Počítejte s tím, že to bude mít svoji cenu. To je v podstatě k tomuhle tématu dnes vše. Já bych vás chtěl požádat o to, pokud máte jakékoliv dotazy, k tématům pánského oděvu, oblékání jako celkově, nebo doplňkům a obuvy, neváhejte a napište mi. Velmi vám děkuji za to, že jste věnovali čas právě tomuhle podcastu. Pokud si myslíte, že se o něm má někdo dozvědět, tak mu o tom řekněte. Mějte se krásně a zůstavejte elegantní.